0: Bienvenido a este episodio del podcast Marketing Energético en el que voy a hablar de cómo superar el burnout por segunda vez o bien cómo parar de trabajar para descansar aunque esto suponga que no generes dinero. Soy Ana Raventós y te doy la bienvenida al podcast de Marketing Energético. Porque como emprendedores siento que nos cuesta un tremendo esfuerzo parar cuando realmente nuestra cabeza, nuestro cuerpo y nuestra alma están chile, están gritando que necesitan descansar. Y hago este podcast de refuerzo al primero que hice porque verdaderamente la última vez que sufrí burnout, que me quemé con el negocio, me pegó muy fuerte, pero tan fuerte. Hasta el punto que decidí buscar ayuda, y esto te invito a que lo hagas tú también en cualquier cosa con la que te, te sientas atascado en tu vida o con tu negocio. No vendes, pues contrata a un mentor que te pueda ayudar, porque vas a salir de ahí mucho más rápido. Lo que te traigo hoy es realmente algo de tanto valor que incluso tomé notas en mi libreta, estuve yendo a un taller que hacía una coach a quien tuba experta en burnout, que realmente tú vayas a ver, puede ser un mundo más cuando estás en el sector de la empresa muy competitivo en el que muchas personas sufren de eso, y aprendí tanto que dije, wow, Voy a grabar este podcast para realmente poder compartir todo esto con los demás y para que más personas no tengan que sufrir lo mismo que sufrí. Yo. Entonces, me encantó porque el taller empezaba con esta coach poniendo una imagen con varios móviles y cada móvil tenía un nivel diferente de batería. El primero estaba totalmente cargado, el segundo un poquito menos, el otro una rayita menos y el otro una rayita menos. Y ella nos enseñó esta imagen y nos dijo, si este fuera tu móvil, ¿en qué punto lo enchufarías para cargar su batería? Y obviamente lo enchufarías cuando aún tiene batería. Intentarías evitar enchufarlo cuando está en rojo. Y entonces ella decía, si lo tienes tan claro con el móvil, ¿por qué Contigo mismo esperas a estar al límite para recargar. Y eso, oh madre mía, me llegó al alma. Porque era efectivamente lo que estaba haciendo yo. Esperar a petar, a sentir ese burnout para recargar. Y de hecho, si te das cuenta, y esto es algo que ella seguía diciendo, si alguna vez no has llegado a tiempo con la batería y enchufas tu móvil, tarda más en poderse encender, y esto es lo mismo que te pasa a ti, cada vez que caes en el burnout te costará más salir de ahí. Porque caer significa no estar escuchando las muchas señales que nos manda el cuerpo, que nos manda el alma, que nos manda la mente, y cada vez es peor. Entonces, ¿cómo saber si alguna vez o si ahora mismo estás sufriendo burnout? Y eso también me parecía importante compartirlo contigo, porque para mí fue totalmente revelador, ya que yo realmente pensaba, burnout es cuando siento apatía para mi negocio. Soy tan cansada que ni me ilusionan las ventas, que los alumnos me preguntan algo y me enfado porque no han visto el, el vídeo en el que lo cuento y cuando no puedo responder desde el amor. Sí, estas son consecuencias del burnout, pero hay muchos otros síntomas. Y me gustó mucho el verlos plasmados en ese triángulo de mente, cuerpo y alma. Porque verdaderamente es lo que somos. Somos mente emociones, somos un cuerpo y somos un alma. Y es absurdo no tener en cuenta las tres dimensiones. Entonces, si estás viendo este podcast desde YouTube, me verás aquí con mi agenda leyendo notas porque no quiero que se me olvide nada. Y es que algunos de los síntomas del burnout que se manifiestan en el cuerpo es primero tener problemas de digestión. Luego tener problemas de insomnio o que duermes y te levantas cansado ganancia o pérdida de peso sin motivo. Que también te caiga el pelo, que te salga acné, que tengas constantemente migrañas, que este es el top mío, o que simplemente te sientas exhausto. Estos son síntomas de que el burnout se está manifestando en tu realidad. A nivel mental, que te despierte y tengas esa neblina mental, como que no estás al 100%, que te tomas un café, pero sigues como casi con los ojos pegados, que estás así, que, como que no pillas las cosas. Otro síntoma del burnout es cuando te falta confianza en ti mismo, cuando eres súper perfeccionista, porque estás como tan exhausto que dudas constantemente, cuando estás irritable, cuando estás ansioso, cuando das muchas vueltas a las cosas o cuando tienes un diálogo interno negativo, porque realmente cuando estamos a tope, sacamos las cosas adelante sin dudar de nosotros y de nuestro potencial. Sale y vamos, que salió. Pues eso. Obviamente cuando no tenemos esta energía o sobre todo, para mí es muy importante el de irritabilidad, es síntoma de que estamos empezando a sufrir burnout. Y luego a un nivel ámico es el sentir que nos falta un propósito, el sentirnos solos, el sentirnos como energéticamente drenados, es decir, es que no me queda casi ni energía para sentirme vivo por dentro. También obviamente el sentimiento de apatía o insatisfacción, o incluso empezarnos a preguntar quiénes somos. Y esto es algo muy heavy que me pasó a mí. Que yo no sabía que era un síntoma de burnout. Y era como la última vez que me pegó. Que fue después del lanzamiento en el que hicimos récord de facturación. Yo, yo hablaba con David y le decía. Yo no sé si tengo que dedicarme al marketing. Yo, es como que estaba perdidísima. Y no sabía lo que me pasaba. Y David dijo, Ah, pero venga. Que tú eres marketer. Que eres marketer. ¿Qué te está pasando? Y, y no entendía nada. Y luego cuando fui a este taller dije. Ostras, ¿qué era el burnout? no Entonces quería... Empezar este podcast dejando esto claro para que tú seas consciente si has sentido esto que puede ser porque no estés parando. Y a continuación también quiero compartir cómo prevenirlo, cómo recargarte y cómo sobrellevar el estrés para que no termine en burnout. Entonces, sobre cómo prevenirlo, una de las estrategias que me voló la cabeza, pero hasta un punto que digo, madre mía, esto incluso estaría solo para un podcast. Y es simplemente usando la rueda de la vida, pero de una forma diferente. Si eres coach estás en el desarrollo personal, seguro que has visto 50.000 veces el ejercicio de la rueda de la vida. Es no, te invito a que busques en Google rueda de la vida y te va a salir. Entonces, cuando se hace esto en coaching es un poco para valorar en qué punto estás en varias áreas de tu vida, que son las que necesitas para sentirte realizado y en paz. Y estas áreas son social, carrera, finanzas, espiritual, física, intelectual y familia amiga. Entonces, claro, cuando hacemos este ejercicio, nosotros todos como Uy, voy a intentar poner como un 10 en cada punto. Así, si todo está bien, se crea una rueda porque todo está en balance y tu vida pues también rueda. ¿Qué hacía es esta coach? En las épocas más complicadas de tu vida, en las que mira tienes más trabajo de lo normal, es lo que hay y tienes que completarlo, lo que te invitaba a ella era a, al final de la semana, completar esta rueda de la vida para tomar conciencia. Entonces, si al final de la semana tú te das cuenta que, va, wow, lo estabas petando con el lanzamiento y a nivel de tu carrera y de tus finanzas, tienes un 10, pero a nivel físico tienes un 3 porque no has podido ir a entrenar porque estabas trabajando, a nivel social tienes un 3, no sé, y a nivel espiritual también por un 3, que la semana siguiente trataras de que estas cosas que han tenido menos puntuación tuvieran más prestándoles más atención y priorizándolas. Entonces, en la semana siguiente del lanzamiento, lo que yo debería haber hecho que no hicimos fue tomarme más tiempo libre, hacer más actividades que me gustan aquí en Dubai participar en más talleres, ver a mis amigos. yo no, yo seguí trabajando y potenciando las áreas que había tenido un día total. Eso solo incrementaba más el desbalance. Y me encantó este concepto, y lo vi verdaderamente potente porque al final a veces podemos caer y más cuando somos perfeccionistas en meternos mucha presión de no, toda nuestra vida tiene que ser un 10 en todo y que esta rueda sea perfecta cuando es mucho más razonable el tomárnoslo así de, ostras, voy a tomar conciencia a qué áreas no le estoy poniendo atención y la semana siguiente las potencio y así pues creo esta armonía Así que es algo que te animo a probar, porque como digo siempre, por escuchar este podcast no se manifiesta en maravilla, sino que cuando doy un ejercicio lo debes hacer para realmente beneficiarte de él. Y luego también hablamos del descanso, y eso como que nos rompió muchos mitos, porque verdaderamente todos en la vida tenemos el reto que nos pertoca para crecer, y a mí eso del descanso honestamente no sé cómo sea. Entonces sé que para mucha gente es fácil decir, no sé, no haces nada, pero yo eso... Como que lo contempla en mi realidad. Y, y algo que para mí fue súper revelador es que ella dijo: Oye, lo que no sabe mucha gente es que hay siete tipos de descanso diferente No es tengo burnout, voy a estar un fin de, de vacaciones en un hotel o, o voy a tomarme cuatro días de relax sin trabajar. No, hay siete formas de recargarte en base también a que en las partes en las que tú hayas carecido más de atención, si es en la social, si es en la intelectual o en la que sea y aprender eso para mí fue como aprender a cuidar de mí misma porque al final cuando llegas al burnout también pienso que es porque no sabes cuidar de ti mismo porque nadie te lo ha enseñado y claro tienes que aprender como quien aprende pues a ir en bicicleta paso uno a hacer esto paso dos tres y por eso como, ¡buah! ¡Qué locura! ¡Qué interesante eso! Entonces, tengo aquí mis apuntes para compartirlos contigo. Y realmente, el primer descanso es el físico. O aquí sea, simplemente todos sabemos, si vas al gimnasio cada día, pues tómate un día de descanso. El segundo tipo de descanso es el mental. Entonces, tienes que llegar a un estado de no usar tu mente. Yo supongo que esto se hace <risa> viendo series. Yo lo que haría sería... Poniéndome meditaciones durante el día o poniéndome mantras en YouTube, pero intentando que mi mente no esté empleada para pensar o incluso para aprender. Dejarla un poco en blanco. También el descanso emocional, que esto conlleva a veces sanación, conlleva a veces procesar o atender emociones las que no hemos atendido durante el burnout y que nos han llevado ahí. Luego también está el descanso sensorial, que es el descanso de los estímulos como la pantalla, como la luz azul, como el social media. Así que tú podrías tomarte un detox de redes sociales, que es de hecho lo que hice yo el fin de semana pasado y me fue de maravilla. Dije, no voy a entrar en las redes sociales y realmente no pasó nada. Ni perdí ventas, ni pasó nada grave. O sea, al contrario, me recargué mucho más. Luego el número 5 sería el descanso social y es también muy importante pasar tiempo solo, que esto yo es algo que necesito un montón. Es una persona introvertida. Yo recargo mi energía estando sola. La gente extrovertida recarga su energía estando con los demás. Pero claro, cuando estoy en un lanzamiento, constantemente tengo que estar pues a pie de cañón o respondiendo algún chat, o estando ahí con muchas personas que me están mirando en directo, como pasó en mayo, que tuvimos a 500 personas en directo en el webinar. Y luego nos quedamos, obviamente, pues, a responder sus dudas. Pues todo esto me mí drenó mi energía, aunque fuese online. Y claro, tuve que luego tomar tiempo sola para conectar conmigo. Luego, el descanso número 6 es el creativo, que es realmente un tiempo en el que tú no produces y no creas, simplemente no haces tampoco cosas creativas. Y luego, finalmente, es el descanso espiritual, que es un descanso que se consigue conectando con algo profundo, ya sea, por ejemplo, contigo mismo. Podrías hacer una meditación, un retiro o cualquier práctica espiritual que realmente te ayude a escuchar lo que tienes aquí en el alma y lo que tiene para contar. Y finalmente también en este apartado salió algo que a mí me voló la cabeza y que por eso también quiero compartir contigo. Y es cómo conectar realmente con esa alegría más allá de descansar y cómo se conecta con esta alegría permitiéndote jugar. Es como que en ese momento dije, claro, pero ¿qué es jugar? Porque yo solo conozco trabajar, ya me olvidé de lo que era jugar. Y ahí... Recibí esta definición que lo cambió todo y simplemente es hacer algo sin expectativas. No tenemos que sentir burnout y ponernos a jugar con Playmobiles o a jugar a las cartas. Que A veces pensamos que jugar es solo jugar a un juego. No, puede ser hacer algo sin expectativas como pintar. No, no pintar para que me quede bien el cuadro, sino para crear simplemente. Y de hecho es eso lo que hacen los niños. Es así como viven ellos, haciéndolo todo sin expectativas. Así que si te puedes quedar con algo de este podcast es con la definición de jugar y preguntarte cómo incorporar el juego en tu día a día. Y ya, finalmente, para cerrar este podcast, quiero explicarte cómo sobrellevar el estrés para que no termine en burnout, y es de nuevo actuando en las tres áreas que configuran tu ser a nivel de cuerpo, a nivel de mente y a nivel de alma. Así que siempre que tú sientas estrés puedes incorporar alguna de las actividades que te daré ahora a continuación para realmente no llegar al cero de energía. Porque estas son actividades que te van a subir otra vez la energía en estas tres áreas de las que tienes que cuidar a partir de ahora para realmente amarte y tener cura de al final lo que es el mayor activo de tu negocio que es tú mismo. Entonces, a nivel de cuerpo, lo que puedes hacer para soltar el estrés y no caer en burnout son actividades como, por ejemplo, la más fácil, que me encantó y me flipó, fue cantar. Esto está demostrado científicamente que tiene efectos para reducir el estrés. Luego también podrías tomarte un masaje, salir a pasear, hacer estiramientos, pasar tiempo con seres queridos, abrazarles, pasar tiempo en la naturaleza, hacer ejercicios de respiración como breathwork que se dice en inglés, o incluso grounding, que es caminar descalzo por la madre naturaleza. Realmente yo amo los masajes, amo el grounding. Nunca pierdo la, la oportunidad de tocar la hierba fresca con los pies siempre que voy a un parque. Y también me gusta mucho pasear. De hecho, buah, cuando hacemos un lanzamiento, algo que siempre hago es, por la noche, cuando ya está todo, cojo mis airpods y me pongo música y, me, y ando, 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 y ando. Igual me hago 10.000 pasos y luego vuelvo a casa mucho más tranquila y relajada. Y eso que sepas que te va muy bien. Luego, a nivel mente lo que puedes hacer con de estrés para evitar caer en burnout es estar muy atento a tus creencias, porque al final tus creencias son las que crean tu realidad. Siempre digo esto, creas aquello en lo que crees. Por tanto, cuando cambias tus creencias, cuando identificas una creencia, porque las creencias se pueden cambiar, porque es una creencia que no te está aportando nada bueno, porque te está aportando sufrimiento, te liberas de un peso. Por eso el desarrollo personal nunca termina. Simplemente creencias para cambiar. Y eso debes estar muy, muy atento con ello. Luego también puedes, por ejemplo, incorporar una práctica como el mindfulness, que te ayuda a estar en el momento presente. Porque obviamente, si tu mente se me está rum, run rum, 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 run, trabajo, 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 y nunca puedes poner pausa y descansar al menos una hora al día, nunca vas a estar recargado Y de hecho, yo hice el nivel uno de mindfulness cuando tenía 16 años y me cambió la vida para siempre. Y lo veo a veces en alumnos o en amigos que no saben poner pausa al run mental. Y eso es lo que aprendes para el mindfulness y lo que recomiendo que tú aprendes. Y luego ya a nivel álmico, a ver, si haces algo que no está alineado, si ahora tienes un trabajo que no es lo que tú viniste a hacer aquí en la Tierra, pues vas a sufrir estrés y vas a sufrir burnout porque vas a tener que poner mucho esfuerzo porque las cosas se den. Entonces, a nivel álmico, lo que puedes hacer para evitar caer en el burnout es investigar ciertas disciplinas que te dan de alguna forma algún... Ay, me sale en inglés ahora blueprint, como el mapa de tu alma o las instrucciones o un poco más de pistas de lo que viniste a hacer aquí, como por ejemplo el human design, o como por ejemplo el ayurveda o como por ejemplo la astrología. Y luego obviamente pues incorpora cosas que nutren a tu alma. Pasa tiempo con gente que quieres, con actividades que te traen alegría y sobre todo juega, que es lo que realmente ilumina y da de comer a tu alma. Y hasta aquí este episodio. Espero de verdad, de corazón, que pueda servir a muchas personas a superar el burnout y a verdaderamente aprender a cuidar de ellas mismas y a quererse y a amarse, porque de no ser así no van a poder servir a los demás con todo su conocimiento y con toda su luz. Así que si tú eres una de estas personas que a veces cae en el burnout, empieza a cuidarte desde hoy mismo y desde aquí. Te mando un abrazo de luz y te deseo paz, amor y abundancia. Nos vemos en una semana.